0: Voces y Bam. Arte y Contextos Un podcast de
1: Culture Plaza y la 99.9 Plaza Radio
0: Los seres humanos estamos construidos por las palabras que impregnan nuestro día a día por las experiencias que nos atraviesan por las prácticas culturales con las que hemos crecido y que moldean nuestra forma de estar en el mundo en una sociedad diversa como la que habitamos, esas miradas proceden de todas las esquinas del mapa mapamundi, almacenan en sus pupilas todas las latitudes, todos los acentos. El proyecto Poliglotía busca abrir el IVAM a esas tradiciones y conocimientos que durante mucho tiempo no han tenido cabida en los museos. Sus integrantes provienen de geografías muy distintas y han encontrado en Poliglotía un espacio para intercambiar saberes, acariciar otros horizontes y redescubrir su propia identidad. Un espacio para reivindicar que los museos también les pertenecen, que también son su lugar. Así, Poliglotía explora la vida en común a través de la gastronomía, la pintura, la música, la arquitectura, los juegos con el lenguaje y muchas otras propuestas que beben de lo heterogéneo, de la mixtura y la hibridación. En esta nueva entrega de Voces Bam hablamos con el coordinador de Poliglotía, Paco Inclán, y con Oscar Blanco, uno de sus participantes. Yo, por cierto, soy Lucía Márquez. Paco Óscar, bienvenidos a Voces Iván.
1: Hola, muchas gracias, Lucía, por la invitación. Hola, Lucía, muchas gracias.
0: Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo nace Poliglotía?
1: Pues Poliglotía nace el año, el año pasado, ¿no?, con, con una propuesta que me hace el Iván para impulsar, digamos, un programa que tuvieran en cuenta pues, aspectos relacionados con, con diversidad cultural, con migración. Yo estaba trabajando como profesor de español con personas migrantes y refugiadas y la idea era un poco introducir en el, en el ámbito del museo lo que yo experimentaba en un aula de clase de español. Toda la riqueza que supone ¿no? con que haya personas y estudiantes de varios lugares del mundo, con, con sus historias, con sus cuentos, con sus tradiciones... con con sus comidas, con sus lenguas. Y entonces la propuesta se enfocó desde ahí eh, y nació Poligrotía, que nació en noviembre del año pasado, digamos también con esta intención de, de introducir en el ámbito del museo, del IBAM en este caso, pues otras formas de sentir, de hacer, de expresarse, de comunicar. Y bueno, esto es digamos que, digamos que fue la, el inicio de, del programa Poligrotía que ha durado durante este curso 2021-2022.
0: Bueno, Poligrotía alberga un programa de actividades muy diversas, de pues caligrafía, gastronomía, un club de lectura, pintura, música, echando un vistazo a todo ese carrusel de actividades. Yo os quería preguntar a ambos cómo, cómo se ha construido todo ese programa y un poco qué hilos conductores eh, habéis marcado entre esas actividades que a, aparentemente son muy distintas entre sí.
1: Claro, Poliglotea ha consistido, digamos que ha tenido dos, dos patas. Uno ha sido una, una serie de actividades mensuales donde hemos realizado desde el taller de caligrafía árabe, el taller de arte brú, un taller de gastronomía, de gramáticas gastronómicas con Oscar que ahora nos podrá contar porque él coordinó esta actividad. Y luego la otra pata ha sido la, la formación de dos grupos de trabajo que digamos que han, ten, han, tenido, han tenido una actividad más, con más frecuencia en el museo estos dos grupos, el primero fue un grupo de estudios por donde dinamizamos una actividad en, en el IBAM con las 12 lenguas que aportaban los participantes, cómo desde el lenguaje y desde la diversidad lingüística se puede generar actividad para el museo. Esa era la intención de este grupo de estudios por Y la segunda ha sido Inventario, que también ha participado aquí el compañero Óscar, que era la idea del IBAM ahí con el grupo de trabajo, era repensar la propia idea del museo y cómo abrirlo a nuevos públicos, que yo creo que es una, una temática que estará muy presente en los museos, ¿no? como cómo acceder a otro tipo de público, cómo abrirlo, no, no solo a público espectador, sino a público colaborador y a público que pueda de alguna manera aportar en, al, al propio museo. ¿no? Olvidarnos de esta idea del espectador, ¿no? para, para hablar del colaborador. Y yo creo que Inventario ha supuesto esto también para el museo. ¿no? Eh, sí, es como un ejemplo muy claro de, de, de todo lo que
2: aporta la diversidad lingüística, eh, es de su amplitud y y uno de los campos a los que yo lo trasladé eh, fue el de la gastronomía, en el sentido de, yo retomé un, muchas investigaciones en torno a cómo las, eh, la gastronomía y la, la cocina, el gusto por la comida, tiene una estructura gramatical, igual que el lenguaje, pues, eh, opera a nivel de la comida, ¿no? Entonces, a través de ese concepto, pues, yo me creé unos dispositivos de experimentación eh, en torno a... a a lo que representa el contacto con eh, comidas que no hacen parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, he creado, eh, eh, eso básicamente fue como una especie de laboratorio, de dispositivo para investigar, hablar, tocar, eh, hacer música con la comida, eh, bueno, eh, investigar un poco. Entonces, esa fue como la idea, como, que lo, como la manera en que yo adapté a la gastronomía todos los contenidos de Poliglotía, ¿no?
0: Justo os iba a preguntar qué papel jugaba la palabra, el lenguaje, en todo este proyecto, siendo eso el, las palabras que utilizamos algo que nos atraviesan.
1: Claro, la, el tema del lenguaje ha sido, yo creo, eh, muy divertido para, para el juego que genera, ¿no? Los falsos. Desde los falsos amigos, ¿no? Palabras que se dicen igual en dos lenguas, pero tienen un significado completamente diferente. Recuerdo ahora una, un, una el nombre, el nombre de, de un dedo en Lingala, que es un idioma que se habla en Congo, es un insulto del en ruso. Entonces, des, esos descubrimientos, o cómo se dice poner los cuernos en China, en chino, se dice ponerte un sombrero verde. Cuando te ponen un cuerno, y es muy elegante, ¿no?, que te pongan un sombrero verde cuando te están poniendo los cuernos, Yo ¿no? tengo que elegir
0: entre... Sí, no, mejor un sombrero verde, sí,
1: mejor que los cuernos... Y, y bueno, esto también lo abrimos al público, ¿no? a, a que el público también descubriera junto a nosotros pues, lo que nosotros estábamos también, nos estábamos enriqueciendo ¿no? con todo este, por ejemplo, la compañera, una compañera del Perú y un compañero del Congo también encontraron mucha, muchas similitudes entre el quechua que se habla en Perú y el lingala que se habla en el Congo, que, que son palabras que trajeron, que tienen detrás toda una historia de esclavitud de población africana que acabó en, en, en Perú y que a la vez se trajo su, su lengua que se introdujo en palabras del quechua. Entonces, el lenguaje para nosotros ha sido fundamental. O la propia, res, eh, cuando reestructuramos la paella en Dari, ¿no? Que es un idioma de Afganistán, con un cocinero afgano también. Sí, 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 sí. un experimento muy curioso fue eh, fue tratar de,
2: de, de construir una paella a partir de la sonoridad del, del Dari, que es una versión del persa, y a partir de ahí pues experimentar un poco con recetas imaginarias como... Bueno, al final salieron unas cosas muy curiosas basándonos en la sonoridad de, de los ingredientes.
1: Era, era una traducción sonora, ¿no? De a qué nos sonaban los ingredientes sí. de la paella expresadas en Dari. ¿no? Entonces, fue un... No, nosotros yo creo poético, que Poliglotea es... en general ha sido muy experimental, ¿no? Y también a mí me, me siento muy contento de gente que, que está haciendo talleres y actividades, digamos, de esto, de este, fuera de este ámbito institucional que diga, ¡hostia! qué oportunidad también poder hacerlo aquí, ¿no? Gente para mí muy válida, que yo creo que la ciudad también, y digamos que las instituciones tienen que abrir los ojos a lo que está sucediendo, digamos, en otras partes que no tienen esta visibilidad, ¿no? Entonces eso también para mí es de lo que más me siento más contento, ¿no? De que, esta, de que haya gente que haya podido también expresar su forma de hacer, comunicar y en, en, dentro del museo, ¿no?
0: Porque, de hecho, una de las bases de poliglotía precisamente son los diferentes orígenes de, de las personas que participan. ¿Esto qué oportunidades plantea? Que, supone que supongo que plantea muchas oportunidades y no sé también plantea ciertos retos.
1: Sí, bueno, el, la oportunidad es enriquecernos mutuamente ¿no? con lo que cada persona aporta y luego el reto es que es gente que no suele ser usuaria, muchas de estas participantes, que creo que también es lo que le da validez al proyecto, es que no son usuarios de estos espacios museísticos, ¿no? Gente que, que no lo tienen dentro de su imaginario cultural y que, han, y que el museo se ha, se ha tenido que adaptar a sus códigos y ellos a los códigos del museo, ¿no? Y, y también al lenguaje y al discurso, ¿no? Había propuestas que. Pero esto que
0: hablábamos de que al final el lenguaje nos atraviesa, claro, en todos los niveles.
1: Claro, y no solo por la dificultad de algunos de ellos para, para expresarse y, y entender el, el español, que muchos no es su, su lengua materna y muchos son estudiantes que del, del español. No solo por una cuestión de entendimiento lingüístico, sino también una, una, por un asunto de codificación, ¿no? De, ¿Qué quiere el museo? O, o, ¿Qué quiere el museo de mí? Me han llegado a preguntar gente que hemos... Que eso también le da mucha validez a Poliglotía, gente que no entendía por qué le estábamos invitando. Era, ¿y por qué yo? Si, si, no tengo, si no voy a museo, no lo tengo como referente, ¿por qué me habéis llamado a mí? Bueno, Oscar los que lo dijo. Sí, sí, realmente, eso, eso es algo que todavía me sigo preguntando.
2: Pero... Ya
0: te han puesto un micro delante para,
2: para explicar. Por sí. qué taño, ya sabes por qué te hemos llamado. Aún no. Aprovecho para repetir la pregunta. Es como, sí, la idea me parecía genial en el sentido de que, bueno, los museos están en, muy en esa línea de, de, saber, de saber qué son como de redefinirse, ¿no? Como entre toda la dinámica cultural y económica e institucional, pues intentan redefinirse. Entonces, es una pregunta enorme que a mí me sorprendió que me la estuvieran haciendo a mí, como alguien común y corriente que realmente me pregunté yo mismo no si yo soy o no usuario de los museos en Valencia, que es otra, otra particularidad de esa pregunta, ¿no? Entonces, eh, sí, la, es una sorpresa y todavía... Trato de buscar respuestas y no sé, yo yo mi, mi, mi respuesta, la respuesta que yo sugerí en su momento fue eh, a raíz del conocimiento, es decir, de cómo eh, vincular conocimientos cotidianos, cómo colarlos al, al museo, ¿no? cómo infiltrarlos, que es algo que de, el resultado particular de este ejercicio, eh, en lo que personalmente respecta, fue
1: en ese sentido. Pero al final era la intención también, tanto de Poligotía como del grupo de trabajo de inventario, de introducir la cotidianidad en, en el museo y cómo convertirlo en artefacto expositivo. También, ¿no? es, sí, bajo la idea de que
2: cualquier, cualquier, arte, cualquier objeto puede ser una obra de arte, ¿no? Mm. Claro, metimos ahí un
1: extintor, sí, un, un palo de esto de senderismo y, y si cómo vimos, eso se convierte sí. en artefacto de, de museístico es, es el es, aljuego. Estuvimos hablando de los
2: paraguas. De, un paraguas es algo que, que a nadie le interesa si está en un museo, pero entra y sale. ¿Qué y también... significa?
0: Tanto los museos como la academia en general, tradicionalmente han tenido una visión o han digamos abrazado una perspectiva de, del mundo blanca, eurocéntrica, occidental y todo lo que no entraba en ese, en ese saco era la otra edad Así que proyectos como este también abren un poco grietas en esa, en esa mirada.
1: Sí, totalmente. Vamos de, de, desde el propio nombre Poligrotía y el, el propio enfoque de la programación era abrirlo directamente, ya no digamos a otras culturas y a, a otros territorios, abrir a otras formas de sentir y de entender la idea de, de entender la idea del, del, del arte y de la cultura que creo que es necesario que estos espacios se planteen esto también para ellos para encontrar esa respuesta de por qué siempre estamos los mismos proponiendo uh -huh. y asistiendo a este tipo de actividades porque igual es que hay que elaborar claro, y generar. qué pasa con ese
0: otro uh -huh.
1: y, y con la dificultad que esto que esto conlleva ¿eh? que no no es sencillo porque Hubiera sido más fácil repensar la idea del museo con un grupo de expertos de, de, de la, desde la academia de la institución, ¿no? pero hemos traído a gente que yo creo que aporta otra mirada y, y también eso al final tiene consecuencias en los resultados que son diferentes. Nosotros también, como estábamos dispuestos, tanto Sonia, Irene, que, del IBAN, que han que han participado en el grupo de inventario, también estábamos dispuestos a correr este riesgo de que salieran cosas que no eran las que estábamos habíamos planteado, ¿no? o podríamos tener en un principio preconcebidas. ¿no? y Bueno, yo pregunto, y qué, qué, yo es que estaba, estaba más en el
2: lado de los objetos de estudio que de, que de los organizadores, y quería preguntarte, pa, o sea, ¿qué, qué, ¿visteis algo? O sea, si vimos algo. De, decir, ¿algo? ¿Habéis encontrado alguna indicio de respuesta? O?
1: Bueno, ahora estamos, que acabamos de terminar con el el 15 de junio, ¿no? Fue la última acción que hicimos y creo que ahora es el momento de digerir lo que, pues lo que ha sucedido este año. ¿no? A, a, a mí realmente me ha, me ha parecido muy chulo poder, que en el museo puedan… y que estén, estén sucediendo y que el IBAM esté abierto a que sucedan, eh, digamos, actividades que normalmente no, no te esperas en un museo, ¿no? O sea, sí que ha sucedido, sí que ha sucedido, sí que ha sucedido. Hay algo que sí que yo creo que era la intención de, de poligrotía. No sé si he respondido a tu pregunta o todavía no he digerido lo que ha sucedido para poder explicarla mejor. Me remito a, de, a después de verano.
2: Sí, bueno, no sé. Pero, por
1: ejemplo, el día, el día de la inauguración, que para mí fue un día muy, muy especial, muy chulo, hubo gente que, que me dijo, hostia he ido a un museo y me lo he pasado bien, <ríe> que era una de las... también, ¿no?, como... Eh, mm -hmm. o sea, pues, a gente que le invitabas a algo y... No gente que no es usuaria del museo, que esa mayoría de la población dice, bueno, pero es que me, sorprendentemente mm -hmm. aquí ha sucedido algo que me ha hecho disfrutarlo, ¿no?, con esta idea de la poliglotía de la diversidad también metí, Bueno, también hubo un concierto. Es que el IBAM ahora yo creo que sí que está abierto a otro tipo de formatos no que, que también impulsen otro tipo de públicos, otro tipo de bueno, actividades. Ver que
0: ese lugar también puede ser tu lugar. Sí, esa, te era la idea.
1: esa era la idea. También el, que, que, que el que entre en el museo sienta que puede proponer y pueda sentirse cómodo. ¿no? Que son muchas veces los también lo hemos repensado en inventario, ¿no? T toda esta negatividad que hay cuando entras en un museo de todo lo que no puedes hacer. ¿Por qué no reforzar lo que sí que puedes hacer, no? Y, y también por pues, romper esa barrera, ¿no? De que la gente entre al IBAM de una manera cómoda y, y pueda sí. sentirse a gusto allí.
0: Hay una cuestión que creo que habéis ya eh, apuntado los dos, que es el hecho de que uno de los ejes del proyecto es el intercambio de conocimiento, la puesta en común de, de experiencias en la que todos los participantes, digamos, son interlocutores válidos. No hay una cuestión vertical, sino más horizontal.
1: Sí, ¿no? Toda la... eso, eso, eso era, o sea, era fundamental. No, no puedes llamar a un participante y decir, no, luego tu visión no, no nos interesa. ¿no? Digamos que desde, desde un principio se proponía esa horizontalidad en un grupo bastante diverso, que también había gente como muy vinculada a la idea de museo y del ámbito cultural, pero también la había que no. Pero es complicado, o sea, es que esto no deja de ser complicado, ¿no? Pero bueno, la, la intención era esa, ¿no? Que se mezclaran varios lenguajes, varios niveles de discurso, varios perfiles, con toda la dificultad que esto conlleva, que tampoco estamos hablando de que esto ha sido fácil y fluido y... Precisamente por eso lo hemos propuesto, ¿no? porque sabíamos que era, tenía un lado de experimentación. Yo creo que es importante cuando lanzas un proyecto así, tan distinto, pues no tener ninguna, ninguna expectativa. A mí me gusta mucho trabajar la gestión cultural sin expectativa, sin juicio y, y estar un poco al tanto de lo que, de lo que va sucediendo y... y, bueno, y... Eso es que si no, si vas con una idea preconcebida, no vale la pena invitar a gente a que proponga, ¿no? Es como... ¿verdad?
2: Sí, sí, a mí eso me sorprendió del, del, del proyecto, de, de la parte final, de inventario, de que era una propuesta que iba con la idea de cambio, pero abierta, o sea, eh, no con unos objetivos definidos, eh, sino como con unas metas, aunque el camino puede ser múltiple. Y lo importante es eh, que durante ese camino tener la capacidad de identificar esos elementos emergentes eh, que nutran la, la, la experiencia, ¿no? Y eso me parece que, es lo, que lo que me pareció más interesante de, de esto, ¿no? Y que teníamos mucho, lo que decías tú, Paco, mm. mucho pa un papel activo muy grande. Los, los, los usuarios, los que llegamos allí de, de participantes, no éramos solamente espectadores, sino al contrario. Las ideas nacían de nosotros y de... Y de de nuestra creatividad, digamos.
0: Además, hay toda una reivindicación, viendo el, el programa de actividades, toda una reivindicación de, de saberes que normalmente están en los márgenes, saberes eh, tradicionales o de experiencias eh, personales que no suelen estar, digamos, en el centro de la conversación institucional, museística, por así decirlo.
2: Sí, sí, exactamente. Esa era un, Hay como unos, un, otras artes, ¿no? Otras artes de hacer. El, eh, los oficios, el... Eh, las cosas que están fuera del conocimiento tan especializado que hay en el museo, eh, pues eso fue algo que, 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 que había que... O sea, uno de los canales de, de entrada, de, de, de conexión entre la ciudad y el museo, pues son esas artes, esos oficios, esas formas de conocimiento, eso, marginales, ¿no? Que no están tan hiper especializadas como el conocimiento artístico sobre todo en un museo de arte contemporáneo. ¿no? De hecho, estuvo muy chula la, la actividad que propusisteis para Inventario, ¿no? de visitar tienditas sí, del Carmen. Sí, hubo, en esa línea, claro, eh, una de las, eso se concretó en una ruta de rastros de los oficios de la ciudad y el museo. Entonces, concretamente, visitamos, hicimos un recorrido por las calles del centro de Valencia que tienen nombres de oficios como... Eh, <risa> las la esterías, bolsería, eh, Tapicer... y Asanadores... Hay 55 y Exacto. Y uh, a raíz de eso visitamos, o sea, no utilizamos el pretexto de, de las manos, las manos, el, el órgano de la ciudad, la mano en el sentido de hacer y de tocar. Entonces visitamos una cestería donde podíamos tocar una textura diferente al, al hostil pavimento y el, con, y el hormigón de la ciudad, eh, una panadería, eh, una mercería para tocar lanas y bueno, era, fue como una ruta táctil hacia, hacia el museo.
0: Conocer esas otras experiencias, esos otros saberes, está claro que te ayuda a, a conocer... A otras personas, ¿no? A conocer otras vivencias, otras trayectorias vitales. Pero os quería preguntar: ¿cómo pensáis que conocer a esas otras personas ayuda también a la construcción de la propia identidad? O incluso contar tu propia experiencia también te ayuda a un poco a conocer o reconocer tu propia identidad?
2: Pues eh, hay que partir de la base de que hay que romper esa idea de que la identidad es algo uh -huh. fijo, predefinido, eterno.
0: Muta como el lenguaje.
2: Claro, muta es, está en, con, en constante flujo eh, desde la gastronomía, es algo que, hemos, que es uno de los conceptos centrales, y es como todo lo que comemos al, llegó en algún momento a, aquí a estas tierras, ¿no? la paella, la tortilla, todos son, eh, todos son ensamblajes de diferentes ingredientes que en algún momento de la historia llegaron, de, pero en un momento de la historia no muy lejana, eh, y que esos ingredientes continúan llegando lo que la invasión bueno, la invasión digo, <risa> en el sentido figurado la, la llegada de productos eh, latinoamericanos como la patata y el tomate que cambiaron la, la, la cultura europea eh, pues continúa en este momento con la llegada de nuevos ingredientes como el aguacate, como el maíz, como los picantes que se van a quedar aquí y van a revolucionar una vez más la gastronomía como ya lo están haciendo entonces hay que pensar en, en eso se puede trasladar a un ámbito más general de la identidad y de, y de cómo esto es lo que hablaba Paco que la, la identidad es encontrar puntos diferentes pero también comunes ¿no? con el lenguaje pasa eso como todo va y vuelve a, a, o sea todo continúa dando vueltas alrededor de, del mundo y las geografías y vuelve a a, a, a su sitio y, y vuelve y se va ¿no?
0: aquí estamos hablando de, pues, de la importancia de de, de la diversidad, del intercambio de experiencias, de conocernos y reconocernos, pero vemos como fuera de fuera de este podcast, ahí fuera en, ese, en el mundo exterior, eh, sí que vamos como, vemos como van creciendo eh, ciertos discursos que niegan esa diversidad o que la condenan. Eh, ¿Cómo pensáis que, que un poco establecer estas redes humanas de, de conocimiento y de afectos puede contrarrestar esos discursos de odio y de, de negación?
2: Pues yo, yo personalmente creo que hay que cambiar la visión de que esta diversidad y esta multiplicidad que hay en la calle en el, nuestro entorno eh, realmente enriquece a una sociedad hace cultural culturalmente más vital más viva una, a una comunidad ¿no? y eso eh, la diversidad es también sinónimo de crecimiento económico de desarrollo humano de esa, de o sea, la, tanto a, la, a nivel de la naturaleza como de la sociedad necesitamos la diversidad para evolucionar para para llegar a un estado de bienestar mucho mejor. Entonces hay que cambiar esa idea, ¿no? Con el discurso, el, ese discurso rígido de la identidad, pues lo que hace es eh, apoyarse en ideas que no, científicamente no son reales, porque es que está comprobado que donde hay territorios con mayor diversidad hay más... más eh, más, in, más innovación, más transformación, porque es que cuando logras contra, con, contrarrestar tus ideas o, o comparar tus ideas con otras diversas, pues se generan preguntas y esas preguntas son las que nos hacen evolucionar.
0: La última fase de poliglotía pretendía pensar en común el museo, ahora que ya la habéis eh, llevado a cabo. No sé si nos podéis comentar algunas de las conclusiones a las que habéis llegado de esta puesta en común de pensamientos.
1: Inventario ha sido todo un, todo un viaje y, y creo que sí que ha, ha, ha dado solidez a esta idea de, de que quien entre en el Iban puede ser un potencial colaborador. Creo que esa es una de las ideas que se queda muy impregnada con Inventario de gente que en un principio no sabía mucha por qué la habíamos llamado o que reconoció en las primeras sesiones que nunca, visitado, nunca había visitado un museo, también nos pasó al final de, esta, de este trayecto, se han, se han sentido pues, importantes, escuchados, y, y sobre todo el tipo de perfiles que hemos llamado, que, que hemos convocado para, esta, para este grupo de trabajo, alejado de estos discursos sin contenido real, ¿no? que es muchas de las veces es lo que yo creo que pasa en el mundo del arte y en cultura, ¿no? que se está, se está imponiendo un discurso que, ama, que esconde que detrás no hay ningún contenido. Yo uh -huh. antes, cuando decimos diversidad cultural, en el, en, con Sonia, la, su directora del Iván, nos reíamos porque ya se utiliza de una manera tan hueca que nosotros queríamos trabajar y hacer contenido con la diversidad cultural, no con el discurso de la diversidad cultural. ¿no? Entonces, eso creo que también con inventario y con poliglotía en general, para nosotros, más allá del discurso de migración, diversidad cultural, era el contenido que estábamos proponiendo. Y yo creo que esa es una de las conclusiones, que, que hay gente que ha sentido, se ha sentido escuchada y que, su, y que su actividad y su voz... pues ha tenido su espacio en el IBAM, no y en Poliglótica, esa es la idea Bueno, a mí como
2: participante yo creo que la gran idea, conclusión abierta que me queda es como que, que hay que continuar con este tipo de ejercicios porque de esta manera se trazan como raíces entre el museo y la ciudad como, como capilaridades como, como vasos sanguíneos con la, entre el museo y la ciudad que es lo que lo que se está rompiendo con lo que dice Paco, con estos discursos que se elevan tanto que ya quedan suspendidos en, y levitando y se desconectan totalmente de la realidad. Entonces creo que hay que volver a, a retomar. Eh, en lo personal me sentí como si estuviera eh, asistiendo a un centro cultural. O sea, para mí el museo era como un centro social o cultural o algo más, más vívido, más conectado a la ciudad y eso es lo como como a nivel de participante, lo que me, más me, me quedó sonando, ¿no? Y como un proceso abierto que todavía, que hasta ahora se está abriendo, es lo que me parece que quedó.
0: Sigue todo en construcción, excepto este capítulo de Voces Iban, que llega ya a su fin. Muchísimas gracias, Paco y Oscar Ha sido un placer teneros aquí.
1: A ti, Lucía. Muchas gracias. Lucía, muchas gracias.